1: Mijn naam is Corrie Gerritsma en in deze podcast praat ik elke twee weken... met misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vuchts. Het gaat niet alleen over grote, maar ook over kleine misdaadzaken. Nieuwe afleveringen zijn eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. En een week later verschijnen ze in andere podcast-apps zoals Spotify. We gaan het in deze aflevering hebben over Quincy Promes. De Amsterdamse topvoetballer, oud Ajaxiet en veelvoudig international, kreeg onlangs anderhalf jaar cel omdat hij zijn neef met een mes in zijn knie heeft gestoken op een familiefeest. En boven zijn hoofd hangt een nog zwaardere beschuldiging: hij zou ook hebben geïnvesteerd in twee ladingen van samen ruim 1300 kilo cocaïne. We zijn geen sportpodcast, Wouter. Uh, we gaan het nee. hebben over de uh, rechtszaak kan, of de criminele kant van Quincy Promes. Als we dat zo kunnen zeggen. Ja. Was hij eigenlijk uh, in de rechtszaal aanwezig?
2: Niet één keer.
1: Nee, want er zijn een paar zittingen geweest ja, natuurlijk. Ja, er
2: zijn een paar zittingen geweest. Nou, uh, daar, daar, daar ben ik wel eens geweest. Paul is er wel eens geweest. Uh, andere collega's van het parool zijn er ook wel eens geweest. Het zijn er niet weinig geweest. Mm -hmm. uh, en Quincy Promes is er bij geen één geweest.
1: Nou, misschien voor de mensen die het niet weten. Hij uh, voetbalt in uh, Rusland, hè?
2: Ja, nou ja, sinds enige tijd. Hij is natuurlijk... Um, uh, hij, was, uh, hij is nou, nu veroordeeld voor een steekpartij. Uh, midden in de coronaperiode was er een familiefeest in een, uh, in een loods. Die uh, werd gebruikt voor, uh, door het kledingbedrijf van Quincy Promes. En daar was een feest. En er was een ja, soort familieveten die zou over een gestolen ketting gaan. En uh, tijdens uh, dat feest of aan, een beetje na afloop van dat feest heeft uh, Quincy Promes zijn neef... Uh, aangevallen met een mes en hem in zijn knie gestoken. En die neef, die raakte daarbij blijvend gewond.
1: Ja, ik wou zeggen, is dat. Ik bedoel, hij is gelukkig niet doodgestoken. Maar was er blijvend letsel voor die jongen?
2: Ja, hij werd geraakt in een pees onder zijn knie. Ik heb te, toen. Het, der tijd gingen er ook wel foto's van die. Van, dat, van die wond gingen rond. Het uh, nou, was een lelijke. Een lelijke Jaap. En hij, uh, het slachtoffer kon zijn linkerbenen een langere tijd niet meer gebruiken. En ja, die heeft ook posttraumatische stressstoornis opgelopen. Als gevolg. Van, die, van dat steekincident. En
1: het is iets binnen een familie. Dus ik kan me voorstellen dat er eerst nog pogingen zijn geweest... om dat binnen de familie op te lossen. Of was het gelijk in ja, de zaal van de, nee, de zaak van de politie?
2: Nou, nee er is eigenlijk, eigenlijk is het gewoon uh, geprobeerd... binnen de kamers te houden. Uh, de neef wilde een soort schadevergoeding... Of in elk geval dat de schade betaald werd die hij had opgelopen. Quincy Promes heeft een bedrag geboden. Daar ging die neef niet mee akkoord. Naar is. Maar wat eigenlijk cruciaal is op dat moment... is dat de telefoon van Quincy Promes op dat moment werd afgeluisterd. Uh, en hij eigenlijk in tele afgeluisterde telefoongesprekken... zei dat hij er best wel trots op was dat hij het gedaan had. Hij noemde zichzelf... Een soldaat, onder andere een soldatenneefje. die de eer van de familie had hersteld. Hij, hij eigenlijk uh, kwam hij een beetje over als iemand die gewoon even orde op zaken had gesteld. En uh, zo, zo voelde hij zich, zichzelf ook. Maar uh, dat heeft de rechtbank best wel zwaar aangerekend. ook in het vonnis van, uh, van, uh, van, van, van gisteren. Uh, uh, we leven nu. Een week, ja. ja van de, deze week. Um, en de rechtbank heeft gezegd: joh, je bent een, je bent een profvoetballer. Weet je wel? je hebt een voorbeeldfunctie. En uh, je, laat je, je, je uh, gaat zo uit je plaat en, uh, en, je, en je steekt iemand neer... En in de plaats dat je daarvoor ook verantwoording komt afleggen in de rechtbank... of, of naar wie dan ook, probeer je eerst iemand anders ervoor op te laten draaien. Dan, dan, en je bent eigenlijk nog een beetje trots op die daad ook. Mm -hmm. En daardoor heeft hij eigenlijk een half jaar extra zelfstraf uh, gekregen. Oh, dat
1: is nog een forse uh, ja, het, aantal maanden erbovenop.
2: Kijk de, je, Voor
1: je houding eigenlijk. Nou
2: ja, ze, alle omstandigheden mogen we, meegewogen worden in een vonnis. Maar het verbaasde mij wel een beetje. Omdat ik dacht, oh dat vond ik wel stevig. weet je Ik vond het wel stevig.
0: Nou ja, je merkt dat de, de rechtbank dit gedrag echt... Uh... Heel naar vindt in deze zaak. Je ziet eerst, eerst proberen ze inderdaad via een soort mediation... achter gesloten deuren hetzelfde te regelen. Buiten het om. dus. Dan probeert hij uh, zijn zwaarder voorop te laten draaien. Die, begint, die zegt ook tegen de politie, die gaat naar de politie... en die zegt dat hij het heeft gedaan. En met een ongeloofwaardig verhaal. Oh. Waar ook de paar van Quincy probeert weer een rol in speelt. En zo. En die, dus die familie is samen bezig geweest om te kijken... hoe houden we ons goudhaantje, de voetballer, uh, hier uit... Uh, en ondertussen, het ging al even over die, uh, die berichten. Uh, kijk, er zijn twee dingen aan de hand. In een drukzaak waar we het zo nog over gaan hebben... werd Quince Promes afgeluisterd. Daar deed hij allerlei uitspraken uh, over de telefoon. En hij stuurde die avond per WhatsApp al trots een, uh, een bericht. En daar kan ik wel iets van voorlezen. Dat is het uh, s'nachts gebeurd. Het is in de nacht van 24 juli op 25 juli 2020. Net gebeurd. En dan stuurt uh, Quince Promes een uh, WhatsAppje... Maar, heb die man het ziekenhuis geduked? joeken is steken. Mm -hmm. Ik heb de man het ziekenhuis in uh, gestoken. Uh, dan vervolgens gaat hij inderdaad, spreekt hij met allerlei mensen. En wat uh, Wouter net zegt, dan, uh, dan blijkt hij heel duidelijk... dan zegt hij dat hij zichzelf als een soldaat beschouwt... die de familie moet beschermen tegen buitenstaanders. Dat niemand haar, haar zijn tante, verdriet mag doen... door die, die ketting te stelen. Mm -hmm. En dat de familie eer nu is hersteld. En dat het slachtoffer een slang is die zijn verdiende loon heeft gekregen... En dat hij nog geluk heeft gehad gisteren, want eigenlijk had hij hem in zijn nek willen pakken. Uh, en daar, om die reden, dat hij heeft gezegd toen dat hij hem in zijn nek wilde steken, heeft het uh, Openbaar Ministerie promes aanvankelijk uh, ook poging tot doodslag uh, lastig gelegd. Uiteindelijk zijn ze daarop teruggekomen, uh, want ja, dat dat niet bewezen is, uh, verklaart wat hij. Maar u. heeft hij denk ik toch ook wel best wel
2: nog wel een beetje geluk mee gehad? Het, is, uh, het klinkt uh, gek, maar ik denk dat, nou, dat, weet je wel, dat... dat dat kwartje had best de andere kant uit kunnen vallen.
0: Het was in elk geval heel wild en uh, dan kan het en ook als je trouwens iemand in een been in de slagader raakt, kan het ook nog dodelijk zijn. Maar daarvan uh, staat in het vonnis dat dat zo weinig uh, voorkomt dat, uh, uh, dat, dat, dat dat niet kan worden aangenomen poot tot ja. doodslag. Maar wel, het ging er ook even in die zaak om heeft hij bovenhands of onderhands gestoken. Hoe wild is dat gegaan? En, ja,
1: even. Uh, ik heb er nog duizend vragen over, maar de eerste is hij was toen gewoon nog onder contract bij Ajax. Ja. Kunnen jullie herinneren hoe zij hebben gereageerd naar, uh, naar de pers of naar de buitenwereld? Ik bedoel, het zou je maar gebeuren dat nou, een van je topvoetballers nou, daar opeens mee betrokken is. Ik
2: weet dat ten tijde dat het, dit begon te spelen, dus dat het verhaal naar buiten kwam. Uh, dat weet ik, dat kan ik me wel herinneren. Dat ik vond dat de, dat de reactie van Ajax vond ik best tam. Mm -hmm. Dat ik denk van wauw, weet je wel. Het is gewoon een, 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 een vooraanstaand speler uit het eerste. Die wordt verdacht van een heftig uh, geweldsfeit. En de, de houding van de, van de leiding van Ajax was eigenlijk... nou, moeten we maar eerst even afwachten. Ja, hij is, afwachten. Hij is, hij is verdachte. En uh, nou, het is nog, iemand is pas schuldig als het echt bewezen is. Heeft hij toen nog daarbij, gespeeld ook? Ja, en we moeten daarbij nog zeggen... En hij heeft slecht gespeeld toen. Want dit
0: had wel uh, zijn spel werd steeds slechter wel bij Ajax... als uh, in het Nederlands elftal. Al voor het naar buiten kwam en ook daarna. Mm -hmm. Maar dat, zal, dat kan heel goed te maken hebben met de stress die hij heeft gehad. Maar het is... Kijk, natuurlijk als werkgever kun je zeggen... Uh, we moeten eerst de bewijzenbaars afwachten. Maar we hebben hier in een andere aflevering van deze podcast wel besproken... dat uh, twee Amsterdamse rechercheurs Promes al twee keer hadden gesproken... hadden aangesproken op zijn verhouding tot uh, criminelen. Um, en zijn gedrag gewoon, volgens mij ook. Precies. Ja. En, het is, maar, en Ajax is natuurlijk een opportunistisch, beursgenoteerd uh, bedrijf... dat denkt, hé, hey, wacht. Queens Promes is x miljoen op de balans... Uh, als we hem nu meteen laten vallen, dan uh, zijn we die X miljoen kwijt. En toen hebben ze een manier gevonden om hem naar uh, Spartak Moskou te transfereren. Uh, en daar in elk geval een buitje aan over te houden, zoals het in het milieu zou, uh, zou worden genoemd. Nou, hij,
2: hij is voor een transferbedrag van 8,5 miljoen naar Moskou gegaan. Ja. Uh, was dat een vlucht? Nou, dat uh, is moeilijk vast te stellen. Maar het kwam uh, beide partijen in elk geval niet slecht. Heeft uit. Hij heeft eigenlijk
1: ooit zelf wel eens uh, de media te woord gestaan hierover. Of een soort verklaring gestuurd. Uh, wat er voor hem gezegd is. Zijn
0: standpunt is altijd
2: geweest. Ik heb het niet gedaan.
0: Hij heeft ook een verklaring ja. uh, op schrift gesteld uh, voor de rechtbank. Uh, maar ja, die is ook ontkennend van aard, zeg maar. Dus nee, vanuit uh, zijn familie is het bijna allemaal. Uh, Proberen te framen dat het niet gebeurd was. Dat een ander het had gedaan. Dat, uh, dat mensen hem al hadden weggevoerd naar zijn auto. Uh, dat hij daar al weg was. Zelfs, ik uh, citeerde net dat, uh, dat WhatsAppje. Maar mm -hmm. Ma, die man het ziekenhuis geduked. Daarvan heeft later die zwager gezegd. Dat hij dat heeft gestuurd met de telefoon van uh, Quincy Promes. en wie stuurde hij dat eigenlijk? Aan een vertrouwenspersoon heet het in het vonnis. Uh, nou ja, een vriend. Gewoon een vriend of een... Ja. En, uh, nou ja, en, dan, en dan zie je... Uh, dan zie je ook dat hij in andere berichten nog... Uh, in die teksten, zowel afgeluisterde uh, teksten als berichten... Dan uh, gaat het nog verder. Dat hij dus eerst... Hij heeft geluk gehad dat, hij, dat ik hem niet in zijn nek heb gestoken. Uh, uh, dan zegt hij dat... Uh, uh, dat hij, hij doet het nooit meer. Hij doet het nooit meer. Hij heeft die vraag genomen. Als iemand problemen met ons zoekt op deze manier... Ik kan jullie alvast waarschuwen. Hij suggereert steeds dat, dat deze man met die knieën mm -hmm. echt heel goed is weggekomen. En uiteindelijk heeft hij ook gezegd... Toen er werd gezegd, ja, het is niet dodelijk. Hij zegt die, ja, het is light. Uh, je moet het nemen. De volgende keer krijgt hij kogels. Ik bedoel, We hebben het hier over Zo, 50 fouten internet. Dat is wel,
1: wel een heftige bedreiging. Uh.
0: Nou, het is natuurlijk niet in die zin een bedreiging. Het is niet gericht aan die man met die uh, mm -hmm. uh, wond. Het is over de man met de wond. Maar het is wel heel oh, heftig ja. onderwereldgedrag. En, of grootspraak natuurlijk. Maar ja, hij, ja, zegt ja. Ook, hij noemt zichzelf dan een soldaat. En dan zegt hij bij, als iemand geen respect toont voor, zijn, voor mijn familie... dan zullen ze een andere kant van me zien. De niet-voetballerkant.
2: Ja, ja, Het uh, Nou, nou uh, even advocaat van Quintie uh, Promesse spelen. <laughs> je zou kunnen zeggen, dit is een jongen die komt uit een bepaalde achtergrond en uh, die is op een feestje in een hevige gemoedsbeweging, uh, is daar een familieveter geweest en uh, die, heeft dat, die heeft daar iets, iets oliekoekendoms gedaan. Die heeft uh, Met een mes uh, is die zijn neef te lijf aan. Dat moet je niet doen als voetballer. Mm -hmm. uh, en daar zou je nog een soort met van zo'n verhaal aan kunnen breien. Waren het niet... dat Quincy Promes en Paul uh, haalden het net natuurlijk ook al even aan... werd afgeluisterd in een, in een drugsonderzoek... En, daar, en daardoor kantelt eigenlijk alles. Want als hij gewoon had gezegd: joh, ja, ik heb iets heel doms gedaan en het spijt me, neef, ik betaal het en ik, ga, ik, ik pak mijn straf. En, weet je, dan had je, toch een heel, had je ook een heel ander beeld van Quincy Promes gehad. Had je toch, ja, dat
1: denk ik ook, ja. Nou ja.
2: Er zijn wel meer voetballers die iets heel doms doen. He, er zijn wel meer. Er, 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 er zijn heel veel meer voetballers die heel rare dingen gedaan hebben. En, ja, dat, er, en dit is dan wel buiten categorie. He. Dit is natuurlijk iemand aanvallen ja, met gewend. een wapen. Maar goed. Uh, maar die drugzaak die daar toch achter zit, die maakt het echt lelijk. Want daar, nu komt eigenlijk gewoon, uh, waar je bij, bij die steekpartij kan zeggen: Nou ja, dat is een voetballer, die doet iets doms. Maar iemand die in drugs handelt en investeert in drugs, uh, smokkel uh, en, en, en vervolgens zich ook zo opstelt rondom een steekpartij, ja, dat lijkt wel meer een, een, een penose jongen met... in een Ajax-shirt. Ja, snap precies. je?
1: En, en hoe lang liep die drugzaak, dat onderzoek al? Weet jullie dat?
2: Ja, was het in zo al...
1: dat het net uh, die opnames liepen? Of was het uh... is
2: 2020. Hetzelfde ja, dat was dat ook jaar. daar. Begin die dat drugs, jaar. Die drugshandel zou hebben
0: plaatsgevonden in januari 2020. Dus dat is de uh, van juli 2020. Uh, er waren toen twee uh, tips gekomen bij het team criminele inlichting van de recherche. Uh, eentje was dat uh, Promes volop in de cocaïnehandel zat... en uh, Sky en uh, EncroChat-PGP's uh, gebruikte. Nou, voor de luisteraars die de eerste voor de eerste podcast luisteren... dat zijn van die versleutelde berichten... Uh, waar ik alleen criminelen eigenlijk uh, gebruik van maken. Ja. Nou ja, die dat bewijs uiteindelijk gaan uh, opleveren. Een andere uh, tip was dat hij had uh, geïnvesteerd... Uh, ...dat hij twee ton zou hebben geïnvesteerd in een uh, drugshandel... ...die uiteindelijk 6 miljoen euro zou hebben opgeleverd. En dat werd uiteindelijk al geplaatst in de context van de bekende drugshandelaar... ...uit de Surinaamse Nederlander Piet Wortel. Uh, die, uh, en daar, daar zou hij voor hebben gehandeld. Nou, daar is nog wel veel meer over te zeggen. Uh, er zouden twee partijen binnen zijn gekomen uh, in de Antwerpse haven. Eentje van 650 kilo cocaïne. Die zat verstopt in uh, zakken zout. Uh, en is uiteindelijk niet aangetroffen, want die zakken zout zijn wel aangetroffen, maar dan was de kook al uit. Mm -hmm. En uh, daarnaast is er nog uh, 712,8 uh, kilo uh, wel in beslag genomen door uh, de douane. Ja, En daar... De, de, de berichten die hij daarover volgens het Openbaar Ministerie stuurde, ja, die wijzen wel heel erg op hem als direct betrokkenen, direct uh, samen met de medeverdachten het aansturen van de uithalers. Dus niet alleen 75.000 euro investeren, wat overigens een overzichtelijk bedrag is, zou ik nog zeggen, uh, maar vaak uh, investeren veel verschillende partijen in, uh, in zo'n partij. Uh, maar vooral ook dat hij het openbaar ministerie neemt hem vooral kwalijk... ...dat hij heel direct bezig is samen met de medeverdachten... ...die uithalers naar een loods te geleiden... Mm -hmm. naar een, uh, um, uh, ...waar ze moeten wachten in een waterpijpcafé. En, en dan zegt hij ook allemaal belastende uh, dingen. En uiteindelijk zegt hij... Um, later is hij kennelijk met weer een nieuwe uh, deal bezig volgens justitie. En dan zegt hij... ...ik laat je meteen weten... ...mijn vorige bevalling was half mislukt. Ze kwamen in twee bakken. Eentje is gevallen... Eentje is geklemd. Dus mijn hele winst was door de helft. Ja. Uh, dus hij had één partij is wel aangekomen... en de andere is in beslag uh, uh, genomen. En hij praat is, en, maar het klinkt ook... Uh, en je ziet ook zijn medeverdachte... die, uh, die reageert nog uh, onderkoelder. Die zegt, shit man. Uh, tja, da, dus de helft is safe. Uh, risico van het vak. Ja. Dan weet je, als het over zo'n partij gaat... Ze zijn niet in paniek nee, dat, dat de helft kwijt
1: is. Precies, ja, ja. dat het in een
0: veel grotere context uh, uh, nee. zit. Want als je zo lichtvaardig over in namens uh, kunt heen stappen... Mm -hmm. dan lijkt het erop dat je veel dieper in die shit zit
2: al. Uh, nee. Wat die, die, dat soort berichten. Hè, want dat zal de advocaat van Quincy Promes ook aanvoeren. Ja, dat is TCI. Team Criminele Inlichtingen. Dat is uh, zeg maar de roddelrubriek van de politie. Nou ja, goed. Uh, dat is de, de sexistiekum noemen ze het ook. Hè, de, de, de geheime dienst van de politie. Mm. Die verzamelen bewijs. Die praten met mensen op straat. En die verzamelen op andere manieren uh, uh, informatie. Want het mag niet gebruikt worden als bewijs. Sorry, dat, uh, dat zei ik verkeerd. Uh, maar het is best. Veel TCI-info die er over uh, deze Quincy Promes binnen uh, is gekomen. Hè. Er is ook, ook in andere strafzaken. Dan zit je. Ik zat bij, uh, bij de zaak van Piet Wortel. En dan, uh, dat is de, een, een uh, Surinaamse drugshandelaar. Nou, die wordt ook van, uh, van alles en nog wat nu momenteel verdacht. hebben we het in andere podcasts ook over gehad. En daar kwam opeens dan ook Quincy Promes voorbij. Die zou dan een boete hebben betaald van 250 euro, 1000 euro... aan. Aan, uh, aan deze Piet Wortel. En nou, dat, wordt, dat wordt dan met klem ontkend mm -hmm. door, uh, door Quincy Promes bij monden van zijn advocaat. Maar het beeld wat er toch naar voren komt, en uh, ja, elke advocaat zal zeggen, joh, dat is stemmingmakerij van de politie, maar het beeld wat er toch uit naar voren komt, is dat Quincy Promes echt wel tot aan zijn ellebogen in de cocaïne zat. Ja. En dat je echt denkt van, en dat roept bij mij de vraag op. Waarom?
1: Maar dat, dat denk dat iedereen zich het afvraagt. Waarom? Ik bedoel, als je al kan kiezen uit een of ander beroep in uh, Nederland... dan denk ik dat half Nederland zegt... ik zou wel topvoetballer bij Ajax willen zijn. Zeker, of een en een zeker andere club, jongens misschien.
0: uit de buurt waar hij vandaan komt. Ja, he?
1: en als je dan dat hebt hè, en je, uh, je doet het goed... en je, nou ja, je kan nog groeien in je carrière en zo... waarom een risico nemen... Ben je, ben je, het kan ja, is een beetje gissen natuurlijk. Hè. Ben je verveeld? Word je door je beste vrienden meegesleept? Mee of hou je zoveel van geld dat je salaris bij Ajax niet genoeg ik is? Ik denk dat
2: het een mengeling van alle dingen is. En ja, ik, dat... ik bedoel, Hij is nog niet veroordeeld in deze zaak. Dus we moeten echt wat slaag om de arm houden. Maar ja, het, het, het is wel wat je elke keer... Toch heb jij dat niet, Paul? Dat je daar, dat je daar zit en dat je denkt... Mijn hemel, waar ben jij allemaal mee bezig? Nou, het is
1: niet een kansarme jongeren of zo. Nee, het is maar ja, vooral
0: wat de rechtbank ook meeweegt. Hè. Hij krijgt dat half jaar extra. De rechtbank zegt volgens de richtlijnen... Want het Openbaar Ministerie had iets meer gevraagd. twee jaar cel Volgens de richtlijnen van het Openbaar Ministerie. Voor die stekenzaak. Uh, uh, de rechtbank vindt volgens de richtlijnen van de rechtbank... Uh, één jaar voldoende. Maar doet er een half jaar bovenop. Juist om dit, Juist omdat hij een rolmodel is voor zoveel jonge jongens. Ja. Uh, een buurt zoals hij vandaan komt... daar dromen jongens... Uh, ten onrechte natuurlijk, maar van twee dingen. Of rapper, of profvoetballer. Prof en dat mm -hmm. zijn eigenlijk de twee opties die ze zien. Of crimineel. En... De rechtbank verwijt het uh, Quiz Promes, dat hij het allerhoogste in als profvoetballer heeft uh, bereikt. Nog steeds een rolmodel is. Hij is 31. Hij zit aan het eind van een uh, glansrijke carrière. En dan doet hij dit. En dan gaat hij er ook nog over liegen, wegdraaien, geen verantwoordelijkheid nemen. En dat weegt hier heel zwaar. En dan moet je erbij. Uh, beseffen dat deze 18 maanden die hij nu heeft gekregen... dat is voor de kleine zaak, de steekzaak. Die kookzaak waar we het over hebben... daar is een strafdreiging, zoals het heet. Misschien wel tussen de 8 en de 12 jaar kan hij daar...
2: Uh, ja, dat is echt serieus. ja dat, en, en, ik bedoel, en dit is waar deze, waar deze proefvoetballer nu tegenaan zit te kijken. En als je ze Instagram volgt... want uh, ja, nou ja goed, dan bekijk ik wel eens... en dan zie je ja, iemand die aan het reppen is... Met, met collega voetballers vrolijk op de foto... gaat eigenlijk mooi weer speelt... Mm -hmm. Uh, prima. Maar je denkt wel van jij, ja weet je, het is natuurlijk, hij leeft als een soort uh, zelfgekozen balling, leeft hij in Rusland. Want zodra uh, zijn team uh, ergens anders moet spelen, dan kan hij niet mee. Maar dat voelt ergens
1: ook wel... Um, weten jullie of er in Rusland dan uh, ook mensen een beetje opgewonden over zijn? Van, willen we nog wel dat hij op het veld staat? Of mm, staat hij nee, daar kijk, gewoon nog opgesteld en zeggen ze... Nou, dat speelt in Nederland en hier ben je gewoon... Nee, uh,
0: nee, hij is daar echt een heel beroemde voetballer. En hij, is ook, uh, hij is voetballer van het jaar geworden, Voetballer van he? het jaar. En het is, ja, die en, willen ze ook niet kwijt, toch? Ja. Nee, maar kijk, en, maar fris je niet... De sfeer in Rusland over West-Europa, inclusief Nederland, is ja. met de oorlog in Oekraïne nu ook weer niet zo dat ze denken dat, dat heilige Nederland, daar moeten we alles van geloven. Nee, dat en onze ik. ster. Kijk, wat hem straks zal gaan tegenvallen, uiteindelijk. Hij kan niet, niet zomaar terug naar. Uh, Leuke landen in West-Europa, bijvoorbeeld, en een heel groot deel van de wereld. Hij kan alleen maar naar landen waar Nederland geen uitleveringsverdrag mee heeft. Zal misschien, hij probeert nu heel erg in Rusland uh, uh, een Russische, Russische nationaliteit te krijgen. Uh, daar ook populair te worden. Hij zegt ook: Ik ben een Rus en zo. Maar
1: stel, als je de, de Russische nationaliteit hebt, kan je evengoed hier nog wel opgepakt worden, toch? Of
0: Zeker, kan hij dan wel naar Nederland? Het gaat erom dat de Russen hem. Nu vanwege de situatie mm -hmm. met Oekraïne. Uh, of oorlog, sorry. Ik begin yeah. zelfs een situatie te zeggen, zoals machthebbers doen. Maar uh, de oorlog in Oekraïne. Uh, en uh, de hele verhouding. zal hij nu niet eruit getrapt worden. want zij vinden het wel mooi. houden zij mooi die Nederlandse ster voor zichzelf. En yeah. dat gaan ze het niet moeilijk doen. Uh, maar. Ja, vergis je niet. Als je 31 bent, uh, voor je het weet, uh, loop je naar de tweede helft van de 30 en dan ben je als profvoetballer uitgespeeld. Dan ben je nog steeds wel multi, multi, multi Waarschijnlijk als je, dat, als je niet zo exorbitant leeft.
1: Dan moet je hopen dat je in Rusland wil blijven.
0: Ik, ik dacht ineens aan al die allerlei uh, bekende Nederlanders. Uh, die bijvoorbeeld in Tsjechenië uiteindelijk uh, terechtkomen. Zoals Badaghari, die ooit met een gouden, vergulde Kalashnikov in bad zat. bij uh, Kadirov, die dictator uit Tsjechenië. Ik wil hier graag natuurlijk... een foto van zien.
2: Dat hebben we, dat
0: kun je ja, online ja. vinden. Ja.
2: Okay. Nee, maar ik bedoel, dit is natuurlijk een, een onwenselijke situatie. Ja. Je zit in Rusland, maar nou ja, prima. Uh, en in Rusland kan je prima oud worden als je dat wil. Uh, maar ik denk dat een deel van zijn familie en zijn vrienden zitten hier. Uh, daarbij, daar, kijk, en de vraag is dus ook van, goh, is dit nou uh, pragmatisch dat je denkt, nou, ik ga nog even een paar jaar voetballen dan hark ik wat er te harken valt aan geld en dan zie ik daarna uh, hier de juridische ellende wel uh, en dan, uh, dan zit ik mijn straf wel uit, want ja, wat, wat het is echt niet ondenkbaar dat, uh, dat uh, uh, Queen's Promise gewoon een, 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 in elk geval een straf hoort eisen voor die, in die drukzaak. Van, van dubbele zijn, meer dan tien jaar. Dat kan echt, dat is bij dit soort, dit soort partijen niet ondenkbaar. Hè. Of het mm -hmm. gebeurt eens een tweede, maar dat is niet uh, ondenkbaar. Nou ja, goed, en, en, maar daarbij speelt nu ook nog wel een soort. Iedereen, heeft, ja, er is ook een soort verontwaardiging van, joh, hij komt niet eens naar Nederland. Maar er zit ook nog een soort financieel addertje onder het gras bij, uh, in deze zaak. Want toen Ajax, um, uh, Quincy, de transfer van Quincy Promes van Ajax naar uh, Spartak Moskou, uh, dat, was, dat was een, een transfer. Mm -hmm. dat, ging, dat ging om een, een heleboel geld. Um, en 8,5 miljoen euro om precies te zijn. En Ajax heeft gezegd, joh we willen zo graag van die vent af, betaal maar in, in delen, in tranches. En dat gaf de andere kant, de andere partij gaf dat een zekerheid van... ja, maar als hij wordt veroordeeld en wordt opgepakt en hij moet ze zelfs af... dan hebben wij een kat in de ja, zak we gekocht. Geen nee, dus dan, en dan stoppen die betalingen. He, dan zegt, dan, ja, dan gaan wij niet betalen, want dan hebben we iemand gekocht die... Uh, nou, daar, in die onderhandelingen is op een gegeven moment hebben ze ook natuurlijk Quincy Promes betrokken. En dan heeft Ajax heeft aan Quincy Promes uh, gevraagd... Van hoe, hoe, hoe zie jij het? Ben je nou, heb je het nou gedaan of niet? En wat is nou de kans dat jij wordt veroordeeld? En Quincy Promes heeft altijd gezegd... ik ben onschuldig. Toen heeft Ajax gezegd... van nou, dat is mooi. Zet dan, sta jij dan even borg... voor het, voor het geval dat dit misgaat? Hè? Voor het geval dat... Uh, uh, dat jij wordt veroordeeld... en dat jij niet meer kan spelen... Uh, bij Spartak Mos Moskou. En wij dat geld... Mislopen. Ja. Nou, onder dat, die overeenkomst. Heeft Quincy Promes zijn handtekening gezet? Met andere woorden, hij is. Moet
1: hij die 8 miljoen betalen?
2: Nee, het resterende bedrag. Oh, dus okay. hij, hij zit natuurlijk nu al. Ajax heeft inmiddels nu 7,25 uh, miljoen euro ontvangen hè, van die transfersom. Er staat nu nog 1,25 miljoen open. Dus, dus we, we zitten op het staartje. Maar als hij nu naar Nederland zou gaan. Zijn contract loopt tot 2024. Als hij zegt, joh, nou, dit is allemaal, ik, ik, ik ga boeten voor mijn daden, ik ga zitten, dan kan hij zijn contract niet uitdienen.
1: Dan moet hij dat ook nog kosten. En dan
2: kan hij dus niet spelen. Dan zegt Spartak Moskou, ja, Ajax, dik doei, dit is uh, die clausule in dat contract. En dan zegt uh, Ajax, bij super, hé, hey, hier hebben we nog wat kleine lettertjes, en dan staat jouw handtekening al onder. 1,25 miljoen vangen, dank u wel alsjeblieft. En dat is natuurlijk ook, een, ja, dat klinkt een beetje gek... een incentive, mm -hmm. zoals ze dat in de zakenwereld wilden om niet naar Nederland te komen. Want het mm -hmm. kost hem niet alleen uh, gevangenisstraf... en een schadevergoeding aan zijn neef betalen... en allemaal dat soort dingen. Nee, het kost hem ook 1,25 miljoen euro. Dus maar hij het... denkt, ik voetbal mijn contract uit... en ik zie het daarna wel. Dat, dat is toont
0: vooral ook, alle partijen hebben boter op het hoofd in deze... Queens Promes zelf, die tegen beter weten in uh, ontkend wat niet ontkennen valt. Mm -hmm. uh, want behalve die berichten die we stuurden, zijn er ook nog de zus van het slachtoffer, haar vriendin, hebben een verklaring afgelegd. Die hebben het gewoon gezien en zo. Die hebben wel eerlijk verklaard. Het, het boter op het hoofd van Ajax, dat ja. eigenlijk uh, vrij sterk uh, vermoeden uh, had dat dat Promes wel schuldig was. En kijkt: oh, hoe kunnen we hier nog maximaal financieel uitspringen? Ja. En Spartak dat hem. ...koopt onder deze omstandigheden. En, en uh, ook weet dat er iets niet in de haak ja, is nou ja. Ja.
2: En onze collega Bas Soeterhorst... ...legde ook dat soort machinaties... ...wel altijd mooi bloot, vind ik. En ik denk altijd van ja, dan zie je dus toch... ...dat zo'n verhaal veel meer kanten heeft... ...dan alleen maar van god, er is een voetballer veroordeeld. Maar goed, ja, voor Moskou dus... was
1: het ook een koopje natuurlijk.
2: Ja, oké. Okay, maar ja, het had ook wel... En, en de, ...maar er staat echt wel risico in. Want voor hetzelfde geld... Uh, ...stapt die jongen op, uh, uh, in een dollebui ...op een vliegtuig naar Marbellia... ...en wordt hij daar op de luchthaven ja. opgepakt. Snap je? Ja, het, het, is, het, het is niet uh, iemand die zich volgens mij heel keurig aan alle regeltjes houdt. Ja. En, en ondertussen zit uh, Promes ja, die zit in Moskou. En de vraag is hoe lang. Kijk, je <laughs> zou je ook kunnen afvragen. Want, goh, als die Poetin, als wij nou maar genoeg tanks uh, aan de Oekraïne leveren. Uh, zou die Poetin die Nederlanders niet een kietje zat worden en er allemaal uittrappen? Dan heeft Promes acuut een probleem. Ja.
0: Ondertussen is hij nog gezellig aan het. Uh, Feesten samen met bijvoorbeeld zijn oud Ajax-maatje Hakim Ziyech. Uh, uh, dus uh, ook altijd op zoek naar problemen. En uh, nou ja, uh, ze lijken het gezellig. hebben we daar. Ik denk
1: dat dat ook wel een beetje blijft hangen. In ieder geval bij mij dat je... Um, kijk, we schrijven als media natuurlijk erover hè, de rechtszaak. En misschien hebben we daar dan een mening over hoe hij zich hoort te gedragen. Maar er is nooit vanuit Ajax of collega voetballers enige...
0: Oordeel nou. Ja, Memphis de
2: Pai uh, staat ook met hem op de foto. Ja, ik bedoel, ik, kijk, ik zeg niet dat je je vrienden moet verlogenen. Met nee, een relatie van de die dat zegt.
0: Twintigers en dertigers kun je misschien niet zoveel verwachten. Snap je? Die zijn zelf met hun carrière bezig. Zijn het zijn En die gaan hun leeftijdgenoot niet afvallen. Dat vind ik misschien wel erg veel gevraagd. Maar van clubs en mensen die uh, met de grote mond uh, uh, het, het hebben over. Uh, uh, netjes zaken doen en uh, verantwoord ondernemen... weet ik hoe dat allemaal uh, in die bestuurskamers mm -hmm. heet. Nou, ondertussen doen ze wel even één oogje dicht voor Quincy... en kijken ze met het andere oogje hoe hier nog geld te verdienen is... Uh, op een nette manier.
1: Betekent dit trouwens ook, uh, zodra zo'n voetballer... Uh, verdacht wordt van bijvoorbeeld cocaïnehandel, dat eigenlijk zijn hele selectie uh, helemaal onderzocht wordt? Of, of zien ze dat wel echt als een losstaand feit? Ja, dat is losstaand. Ja,
0: dat is losstaand. Het heeft, je hebt wel andere zaken gehad... die veel ingrijpender waren in selecties nog... Uh, er zijn wel voetballers geweest, bijvoorbeeld. Uh, die uh, horloges van, andere, van teamgenoten stalen in de kleedkamer. Dan krijg je een heel andere dynamiek, <lacht> natuurlijk. Uh, met criminaliteit en uh, teamgenoten. Wat, maar yeah. dit is.
2: Ah, wat, uh, wat die zaak promest. en ik weet niet hoe jij naar kijkt, Paul. maar wat die voor mij. Uh, wel laat zien. is dat je een soort wereldje hebt. van rappers, criminelen, voetballers. En we hebben het hier al vaker over gehad. En die cirkelen om elkaar heen en die kruisbestuiving. wat je ziet dus aan Promes, Promes is een voetballer. Maar als je op zijn Instagram pagina kijkt, het ene rapnummer na het andere mm -hmm. rapnummer uh, neemt hij op. En dan vervolgens is die, wordt hij ook verdacht van uh, handel in blokken of investeren in blokken. Uh, en ik denk dan toch van ja, er is een soort subcultuurtje gaande waarbij... Die, dat materialisme en dat, dat gangster willen zijn... dat je denkt van waar, waarom is voetballer niet genoeg? Ja. Waarom moet je ook nog rapper zijn en ook nog gangster? Waar, dat als een soort high. Alles willen.
1: Ja, misschien zijn dat dan toch de groepen waar zij tegen op. Weet je, als je het zelf kan, vind je het vaak niet zo bijzonder, toch? Dus dan ga je toch Nee, maar Ze kijken tegen elkaar op. Ja. Dus
0: de topvoetballer Quincy Promes kijkt op tegen die uh, rapwereld. Die rappers vinden het superstoer natuurlijk om met mensen zoals Quincy Promes... en andere namen die we hier niet noemen, uh, uh, te verkeren. Uh, die soms ook hun hele dure auto uitleden, mm -hmm. bijvoorbeeld voor een uh, rapclip. Nou ja, we hebben niet voor niks uh, twee afleveringen geleden... Uitgebreid gesproken over de gevaren voor uh, jonge profvoetballers die mm -hmm. uh, daarvoor worden uh, gewaarschuwd door uh, Amsterdamse regisseurs. Dat subcultuurtje heeft geen checks en balances. Het, het pookt elkaar verder op in plaats
2: van elkaar aan te spreken op uh, uh, is dit nou slim. Maar in, in alle drie die subcultuurtjes, als je ze ook even los bekijkt, is het najagen van extreem veel geld het hoogste doel. Dus... Als voetballer zoveel mogelijk harken, zoveel mogelijk geld verdienen, geld verdienen, geld verdienen. Als rapper. Zoveel. En misschien is dat gewoon, dat platte geld, dat wel uh, wat deze subcultuurtjes allemaal met elkaar bindt. Money. En ik, ik, ik vind dat toch tragisch ook ergens om te zien. Omdat ik denk van ja, als voetballer, en het zijn, ze zijn het niet allemaal, hè, dat weet ik ook wel. Maar als voetballer kun je ook uh, je imago gebruiken om... Nou, mensen die het, die, 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 om mensen te helpen. En dat, is, ja, dat, dat lijkt wel een beetje uit de mode. Dan. En ik vind ja. dat zonde. Omdat ik denk, van, ja, je, kan, je kan als voetballer, voetballer heb je... Joh, de wereld ligt echt aan je voeten. Ja, dat zijn ook als, die het
0: doen. Hè? Ja. Het is, maar het is juist Quincy Promes bijvoorbeeld. Is een jongen uit een wijk. Uh, zoals er heel veel jongens wonen. Uh, uh, mm -hmm. die, die zo weinig kansen zien. Die hunkeren naar positieve rolmodellen. En dan hebben ze er een. En die gaat echt sky high. En dan loopt het zo af. Dat, dat is echt heel erg. Want, want dan, dan ontneem je die jongens natuurlijk dat deel van de droom. Of een erger nog. Je inspireert Geef, ze. Je inspireert zo, oh, dat is zelfs. Nou, als, zelfs je je, als zelfs
2: je sportvoorbeeld wordt gepakt met blokken. En ik denk dan ook, hoe staat de Nederlandse voetbal er dan op man? Wat, weet je? We hebben wel het mago van een uh, soort soort, soort dat soort, soort, light aan de Maas of aan de, aan de Noordzee. En dan denk ik wel eens van ja, joh, weet je, je, je hebt als, als, als speler heb je niet alleen uh, alle roem, maar daar met die roem komt ook een soort verantwoordelijkheid kijken, mm -hmm. weet je wel? En ik denk ook wel eens dat dat, dat wereldje van, van zaakwaarnemers en managers die allemaal als een soort roedelwolven uh, uit zijn op een buitje, wat Paul uh, net ook al zei. Het, het is niet gezond. Het is gewoon niet gezond. Uh, en, dat, dat vind, en dat vind ik tra de tragiek van deze, van, deze, uh, van deze zaak. Want ook als je... En ik heb het al heel vaak nu gezegd, die, die, die Instagram-filmpjes... Ja, je ziet de, 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 de rappen en ook alle rap-clichés. Dure spullen, dure auto, dure, dure bar, dus garen, cognac. Dat ik echt denk, ja man, weet je... Even, zet even de, een beetje de blik wat verder
0: open. En het jammer is dat... Wat we toch misschien maar even zeggen... Dat er is helemaal niets tegen rap. Er is helemaal niets nee, tegen voetballen. Niet. Ik ben een groot fan van voetbal. En, en dat wordt... Er is geen zelfreinigend vermogen. En mm -hmm. dat is het probleem. Er is ook... In beide scenes, kijk, in de criminaliteit hoef je niet te verwachten dat iemand zegt ho ho tut tut. Maar dus dat is één van de ja. drie scenes die we bespreken. Maar die twee anderen zou je hopen dat er toch wat meer vermogen zou worden uh, getoond. En er zou worden gezegd, wacht even, Quincy, je bent echt een fantastische voetballer. Blijf fantastisch voetballen en doe even niet. Neem een hmm. beetje afstand. Je hoeft ze niet laten vallen. Maar neem een beetje afstand van die gasten die, jou, die zo graag met jou zouden willen investeren
2: in blokken. Uh, neem of we investeer gewoon niet in die blokken, man. Ja. Investeer gewoon niet in blokken. Het is, de, weet je wel, het is wel simpel klaar. Doe dat. Een... Ga met die gasten uit. Ga, ga weet je, en ik bedoel, er dus zal iedereen wat voor vinden. <laughs> maar, weet je, je, hoeft ze, nogmaals, je, hoeft je vrienden niet te veranderen. Maar ga, gaat, gaat toch niet met ze in de handel? Je bent, je, dat hoeft niet.
0: Want als hij ooit gevangen wordt, zit hij dadelijk heel erg lang met al zijn miljoenen in beton in de bak.
2: Dat is toch zonde? En, en aan de andere kant denk ik ook van: kijk, als we een drugsjongen pakken en die heeft het een beetje slim gedaan. Die heeft zijn geld ergens verstopt waar de Nederlandse overheid er in nou van geval niet bij kan. Mm -hmm. Bij deze Quincy Promes. Die heeft wit inkomen. Dus een ontnemingsvordering komt bij hem ook gewoon keihard aan. Weet dan je We misschien
0: het even uitleggen. Een ontnemingsvordering komt vaak nog na zo'n drukzaak. Dus je krijgt eerst straf. In die steekzaak moet hij een beetje schadevergoeding... Maar mm -hmm. dat is van helemaal peanuts. Maar als ze straks gaan uitrekenen wat hij mogelijk met drugshandel heeft uh, uh, verdiend... dan krijg je een tweede zaak waarin dus puur uh, het, uh, het ministerie zich erop richt... zoveel mogelijk van die drugshandel te plukken. Af te pakken, te ja. plukken. Ja. En, en dat is wel dat hard geld. Echt. En als je dan inderdaad heel heftig hebt geleefd... waardoor je toch veel miljoenen door, doorheen gejaagd hebt en je komt in de bak dan zit je uiteindelijk toch... dan kom je daarna weer buiten... en dan, en dan, heb je, heb je helemaal dan niets. zijn die bergen een beetje... Nou, misschien heeft hij nog wel over... maar, maar hij is, het is wel behoorlijk verdampt.
2: Er zitten echt wel her en der... wat bonnetjes tegen de muur aangespijkerd... van nou, dit betalen, dat betalen... dat bonnetje van 1,25 miljoen hangt hem boven het hoofd... dan hangt hem een ontnemingsvordering boven het hoofd. Kijk, als voetballer verdien je natuurlijk... veel geld als je, als je het goed doet. He, dat is elke week vers geld. Ja. Maar als dat voorbij is, die tijd... Je bent betrekkelijk jong, hè? je bent 35, 36, 37, dan is het feest voorbij. En dan moet je ofwel eh, op een andere manier geld gaan verdienen. En die bronnen zijn voor Quincy Promis best wel al opgedroogd. En dus hij, wat dat betreft heeft hij nog, nog best wel lang te gaan. Snap je?
0: Ik snap het, uh,
1: Wouter. Of hij uh, wordt
2: in Rusland het
0: vriendje met een oligarch of met een dictator, wat ik al zei. Tja, van ijschots naar
2: ijsschots is dat.
0: Het is geen vrolijke einde, maar het is wel, het is wel een triest vooruitzicht. Ik vind het ook heel, eigenlijk heel, heel nare zaak dit. Het is niet vrolijk ja, om het te Het is praten. ook
1: fijn als helden gewoon helden kunnen blijven, toch? Je niet, uh, Laten we
0: dat nou eens gewoon als afsluit opnemen. Laat onze helden de helden blijven. blijven.
1: Jullie zijn mijn podcasthelden, Paul en Wouter. Dank je wel yeah. voor deze aflevering. Uh, wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan de app van het Parool of ga naar parool.nl. We hebben zelfs nog voor mensen die echt niks willen missen... een mooie misdaadnieuwsbrief. Mijn naam is Corrie Gerritsma... en deze podcast werd verder gemaakt door... ik noem ze nog één keer Wouter Laumans en Paul Vuchts... met dank aan Daan Hofstee en Josien Wolthuizen. Dank voor het luisteren en graag tot over twee weken...